1: Il y a un passage, euh, c'était sur du plat, mais c'était très très long, 2-3 euh, kilomètres, euh, euh, où on était tous euh, en file indienne. On avançait, et il, y a, il y avait beaucoup beaucoup de vent, mais le vent il était très chaud. Et en fait, euh, il n'y avait personne, il n'y avait pas les docteurs euh, avec les 4 x 4 et il n'y avait personne. Et même moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais si là, je tombe, euh, bah je fais comment Il n'y a, a rien. Et, et en fait, les docteurs, il faut savoir qu'ils étaient... Euh, eux, c'est pareil. Ils étaient à droite, à gauche. Y il y a eu tellement de malades qu'en fait, eux, ils étaient overbookés. Les illicos, ils étaient overbookés. Et d'ailleurs, même Patrick Bauer, il nous a dit, euh, euh, vous, vous déclenchez la balise que si c'est en cas d'urgence j'ai fait l'erreur dans mon sac de ne pas emmener assez de, de poudre pour mettre dans l'eau. Et, euh, et un bout d'un moment, bah, j'en avais plus. J'ai demandé en fait, à, à des Anglais, même des Français, s'ils n'avaient pas de l'isostar ou quelque chose d'autre pour mettre dans l'eau. Et à chaque fois, ils m'ont tous répondu oui. quoi Tout le monde était là. Dès qu'on qu manquait de quelque chose, tout le monde était présent pour, pour te filer ce que tu n'avais pas. Et il euh, y avait une solidarité euh, incroyable entre coureurs et, et c'était trop bien, c'était super.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast. Et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram podcast. Préparez-vous à vivre un sacré coup de chaud avec notre épisode du jour. J'ai en effet le plaisir d'y recevoir Elisa Bernard, que vous connaissez peut-être sous le nom de Elisa is Running, le nom de sa chaîne YouTube. Elisa va nous faire vivre dans cet épisode son premier marathon des sables, qui s'est finalement tenu au début du mois d'octobre, après un an et demi de report en raison de la pandémie. Elisa a vécu pour l'occasion un sacré baptême du feu, au regard des conditions particulièrement chaudes en cette période de l'année, et d'un mystérieux trouble gastrique qui s'est diffusé sur la course, et qui a notamment donné lieu à une hécatombe jamais connue jusqu'ici, avec un taux d'abandon de 48%, là où la moyenne sur la course est habituellement de l'ordre de 10%. Cette 35 e édition a également été tristement endeuillée par le décès d'un des coureurs survenu lors de la deuxième étape, et qui n'a pas manqué de bouleverser profondément et à juste titre les participants, l'organisation et chacun de ceux qui ont été amenés à suivre la course à distance. J'avais très envie de recueillir le témoignage d'Elisa pour mieux comprendre cette course qui m'a toujours fasciné, l'occasion rêvée de savoir comment s'organiser au mieux lorsqu'on participe à cette course pour la première fois, et d'avoir le point de vue d'une coureuse de milieu de peloton tout au long des 250 km que compte la course. Ce marathon des sables vous intrigue et vous fascine vous aussi, vous voulez en comprendre tous les ressorts, pas de doute, cet épisode est fait pour vous. Et pour ne rien gâcher, Elisa est éminemment sympathique et partage avec beaucoup de spontanéité son aventure extrême qui dépasse évidemment très largement le seul cadre sportif. Mais je ne vous en dis pas plus, Elisa va vous raconter tout ça bien mieux que moi. N'oubliez pas votre crème solaire et bienvenue à tous dans ce nouvel et très dépaysant épisode de Course Épique, sable émouvant.
1: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
0: Donc là, ça enregistre, on est bon ouais. Et eh bien, on va faire un petit clap et puis... Euh... Et puis, let's go. Là, il n'y a pas vraiment besoin de clap parce qu'on n'est pas à distance, mais euh, c'est pour le plaisir de la de tradition, c'est de la superstition. Tu veux le faire
1: okay. Un gros clap, vas-y. Allez.
0: Bonjour Elisa, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique qui marque une étape symbolique du podcast puisque c'est aujourd'hui notre 50e épisode. Personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression que je viens de finir il y a deux minutes à peine le montage du premier épisode avec Guy Pelan, qui nous parlait de son marathon de Londres. Elisa, tu claques à peine la porte de l'avion de retour de cette édition 2021 du Marathon des Sables. Comment est-ce que tu te sens physiquement quelques jours après ce défi sportif, ô combien exigeant La récup est bonne
1: Alors bah déjà, tout d'abord merci à toi, euh, c'est cool. Euh, ah, je, suis, euh, je suis KO, <rire> je suis fatiguée.
0: Ne t'endors pas pendant le podcast. <rire>
1: c'est clair. Euh, et je, franchement, je ne pensais pas que, euh, que mon corps allait agir comme ça après la course. Quoi. Je, je me sens vidée, euh, perte d'énergie, mais euh, je sais que ça va revenir petit à petit, donc euh, je ne m'inquiète pas.
0: Vidée mais heureuse. Ouais, ça qui super contente.
1: Euh, vraiment trop fière de moi.
0: Elisa, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: euh, bah, Je m'appelle Elisa, j'ai 28 ans. Euh, je fais de la course à pied depuis 12 ans maintenant. Euh, J'habite à Nantes. Et, euh, et voilà, je suis fan de course à pied. Je fais des vidéos sur YouTube de course à pied. Je commande toutes mes courses. C'est un vrai plaisir. et euh, et je vais continuer dans ce sens-là. Sens
0: Donc on aura bientôt une vidéo de ton marathon des sables.
1: Exactement, une mini-série avec euh, étape par étape tout ce qui s'est passé, ce que j'ai beaucoup, beaucoup filmé avec ma GoPro euh, là-bas.
0: On va remonter un peu le temps, Elisa. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant et ado
1: Alors quand j'étais enfant, euh, j'ai fait pas mal de basket, à peu près à l'âge de 10-11 ans. Et euh, apparemment, j'étais forte, mais euh, je m'en rendais pas compte. Et euh, à la fin, euh, j'en ai eu marre et euh, j'ai arrêté complètement le sport jusqu'à l'âge de, bah, de mes 16 ans.
0: Tu en as eu marre parce que tu en faisais trop ou parce que tu n'avais pas un intérêt particulier
1: Ouais, j'en je, avais marre des entraînements. Euh, à chaque fois, c'était les matchs, les entraînements. Euh, c'était assez intense et, euh, et euh, apparemment, il y a même le le coach qui est venu me voir à la maison, enfin, voir mes parents pour insister, pour que je continue, mais, euh, mais moi, vraiment, j'en je, pouvais plus. Et, et en fait, je me suis rendu compte au collège que je perdais au niveau du cardio, en fait, quand on faisait le cross du collège. C'était horrible. Pour moi, c'était... Je voulais pas faire le, <rire> le cross du collège. C'était... un punition. fardeau, Ouais, la punition se lever le samedi matin. Oh là là je ne voulais pas du tout. <rire>
0: Les choses ont pas mal changé.
1: C'est ça. Ouais. Ouais. Et
0: à quel moment, justement, le... je ne sais pas si c'est de l'amour, mais en tout cas, ton intérêt pour la course à pied s'est développé
1: Alors, ça n'a rien à voir. C'est à cause de mon opération des dents de sagesse.
0: <rire> ok, le lien n'est pas immédiat, effectivement.
1: Tu <rire> <rire> es devenu moins sage <rire> en fait, euh, je me suis fait opérer donc des dents de sagesse, j'en avais trois, euh, un truc banal, classique. Euh, je reviens à la maison et, euh, et en fait, euh, j'étais vraiment claquée, je faisais rien de mes journées, euh, je mangeais euh, euh, des, des trucs mous, des yaourts, euh, compotes, etc. Au départ, c'est ce qu'il faut manger. Et, euh, et en fait, je me suis sentie euh, inutile. Euh, allongé, euh, je faisais rien de ma vie et euh, au bout d'une semaine je me suis dit il faut vraiment que je bouge j'avais en fait besoin de bouger et, euh, et d'un coup euh, j'ai commencé à, à me dire bah je vais, je vais aller courir demain je vais aller courir et en fait je me suis jamais arrêtée, c'est comme ça que j'ai commencé la course à pied, je me suis sentie vivante en fait.
0: T'as progressivement évolué euh, vers tes premières courses, tes premières compétitions, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça et puis quelle a été la première course à laquelle tu as participé
1: alors ma première course, c'était euh, les foulées du tram à Nantes. C'est une course gratuite euh, qui est très connue euh, sur Nantes. Et euh, ma mère euh, s'entraînait aussi pour, euh, pour cette course-là. Donc euh, en fait, on s'est entraîné aussi euh, ensemble avec une copine à elle, euh, hein, une autre personne. Donc on était quatre et euh, on s'est dit, euh, allez, il faut qu'on fasse une course. Donc c'était un hein, 15 km. Pas mal pour un début déjà euh, Ouais, et en plus, on tenait à peine euh, une heure de... 10 km une heure, c'était... On n'arrivait pas à tenir euh, les 10 km C'était vraiment au début, euh, on faisait 6 km après, on était KO. Et, euh, et Est-ce en fait, que t'as le droit on... de
0: finir en tram avec cette course Non C'était fatigué <rire> Non, <rire> pas, pour pas ça, le droit. Okay.
1: <rire> et, euh, et du coup, euh, bah, on s'est entraîné et... Euh... Et ensuite, pendant les entraînements, quand on a réussi à tenir 10 km on était trop contente. Et puis après, on a fait la course, on a, fait, on a mis oh, 15 km on a dû mettre 1h45. On n'en pouvait plus. <rire> Vous avez fini. <rire> ouais, on était trop contente et après, ça a continué. Donc ouais.
0: Tu as évolué progressivement jusqu'à des efforts de plus en plus longs et notamment ce marathon des sables tout récemment. Est-ce que tu aurais imaginé évoluer vers des tel format de longue distance euh, bah, le, le jour où tu as fait ces 15 premiers kilomètres Comment est-ce que finalement est né ce désir de, de repousser un peu la limite à chaque fois Est-ce que c'est venu progressivement Est-ce que tu as besoin de te fixer des gros challenges pour avancer
1: Ouais, euh, alors franchement, jamais je n'aurais imaginé... Euh faire des ultras en fait euh, je m'étais dit, en fait un bout d'un moment à force de courir, j'ai commencé à faire euh, le semi-marathon je trouvais que c'était cool et je m'étais dit bah, un jour je ferai le marathon, c'est sûr euh, j'ai envie de, de tester c'est la course mythique mais jamais euh, je me suis dit bah tiens je vais faire au-dessus, je savais même pas qu'il y avait des distances euh, au-dessus d'un de, marathon les ultra-marathon, ultra ultra-trail que je connaissais pas <rire> donc euh, en fait c'est alors c'est à cause de Julien Rabier, le on youtuber, <rire> c'est clair, allez, c'est à cause de lui là, le youtuber là, qui, on est devenu pote et c'est lui qui m'a en fait traîné dans l'ultramarin, 177 km dans les courses comme ça euh, de dingue, que moi au départ je voulais pas trop trop, mais bon. Euh...
0: Et avant de faire ce 177, t'as eu des étapes intermédiaires quand même, ou est-ce que t'as fait un grand saut euh, d'un marathon un Non, j'y
1: suis vraiment allé progressivement. Progressivement, euh, j'ai fait le trail de l'Archange. C'était un 56 km. Euh, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai fait tellement plein de courses.
0: Ouais, tu y allais graduellement. En tout cas, t'es pas arrivé du jour, enfin pas du jour au lendemain, mais en tout cas euh, soudainement non, sur ouais, le 177.
1: Franchement, j'ai été sérieuse quand même.
0: <rire> Hormis le marathon des Sables, qui est, j'imagine, un accomplissement majeur de ton parcours sportif et dont nous allons parler plus largement dans la suite de cet épisode. Est-ce qu'il y a un ou deux moments de course qui ont particulièrement marqué ta vie Des moments qui auraient été en quelque sorte tes points de bascule, qui auraient scellé ta passion pour la discipline ou qui t'auraient laissé en tout cas une empreinte indélébile C'est quoi les moments forts que tu as vécus en course jusqu'à maintenant Est-ce qu'il y en a un ou deux qui rejaillissent plus que d'autres
1: bah, euh, Il bah, y a le marathon du Médoc. Où, en fait, il y, y, y a tellement plein de courses. En fait, j'adore courir avec, avec les amis. Donc, le marathon du Médoc, c'était un marathon euh, festif. T'étais déguisé Ouais j'étais déguisé, on était tous déguisés. Euh, il est incroyable ce marathon euh, et tous les 1-2 kilomètres, euh, il y a, a Ravitaux tout le temps, il y a des glaces à la fin. Y a... <rire>
0: et dans les Ravitaux on ne boit pas que de l'eau de source. <rire> ouais. Enfin on peut en tout cas ne pas boire que de l'eau de
1: source. Il y a du vin et il y a tout quoi dans ce marathon, c'est incroyable et j'ai rencontré... Euh, euh, alors c'est en Belgique que j'ai rencontré une course qui s'appelle le Trail de la Forêt d'Anlier, Trail des Forges de la Forêt d'Enlier. Euh, une course en Belgique où euh, en fait j'ai rencontré plein d'amis euh, qui sont des coureurs qui se déguisent et c'est des organisateurs de, de de courses en France majoritairement. Et euh, et en fait euh, maintenant c'est devenu des vrais potes et ils m'invitent sur euh, plusieurs marathons. Il y a le marathon de Vannes, le marathon du Médoc. Euh, il ouais, y a plein de marathons, euh, marathons de Royan euh, et du coup en fait euh, à force de faire des vidéos, de se voir de se croiser, en fait bah, c'est devenu vraiment euh, mes potes on est vraiment, je sais pas combien, mais on est une trente-quarantaine
0: Donc tu es sûr de retrouver toujours euh, des gens avec toi sur des lignes de départ vous organisez pour être euh, à ouais,
1: plusieurs Ouais, c'est ça, souvent c'est des organisateurs mais il y a des personnes comme nous, coureurs euh, comme, euh, je sais pas si vous connaissez euh, Gilbert celui qui a la croix qui se ah, déguise oui. en Jésus, ouais, ouais. c'est un de mes potes par exemple, c'est excellent, c'est trop drôle quoi. lui il a tout fait aussi comme course
0: Elisa, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes points faibles, que ce soit d'un point de vue physique ou mental, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as l'impression que tu as une forme de don naturel et puis d'autres des choses qui sont plus compliquées pour toi ou sur lesquelles tu as besoin de bosser plus pour y arriver Alors mon tu n'as pas faible... envie de bosser d'ailleurs
1: <rire> Mon point faible, c'est le dénivelé. Je crois que tout le monde est au courant, en fait. Le, le, le D+, euh, je crois que je ne pourrais jamais faire une course en montagne. Quoi. Enfin, je dis ça, je testerai, mais euh, je suis vraiment nulle. Et
0: quand tu dis D+, c'est la, la montée et descente, les deux Ouais, ou...
1: c'est plus les bah, montées et descente. Euh, J'ai une fragilité, en fait, au niveau de la cheville. Je me fais des entorses à, à répétition. Euh, ce qui fait que je, dès que je fais du trail, je suis obligée de porter une chevillère au cas où. Euh, parce que sinon, euh, sinon c'est pas possible. Euh, D'ailleurs, je dois me faire opérer. Donc euh, très prochainement, il y a, il va plus avoir de, de vidéos pendant un long moment sur ma chaîne. Tu es le premier à savoir.
0: <rire> et maintenant, tout le monde sait.
1: Voilà, maintenant, tout le monde va être au courant. Et, euh, et du coup, effectivement, euh, bah, pour revenir vite fait au Marathon des Sables, euh, j'avais le mental... Euh, Enfin, je voulais absolument terminer cette course-là parce que je me suis dit c'est la dernière course, euh, grosse course avant euh, six mois, un an euh, d'arrêt, quoi. Voilà. Donc ça va demander de la patience. Ouais, bah oui, la rééducation euh, parce que je me, en fait, je me pour la petite histoire, je me suis déjà fait opérer en 2016 euh, et en fait un an plus tard, je me fais une entorse sur le marathon du Cognac et euh, du coup je je entre guillemets, je, vois, je foire tout le, le travail du chirurgien. Et le chirurgien, il m'a dit euh, « bah, Écoute, il va falloir qu'on fasse une opération plus lourde, euh, une greffe, etc. » Et je ne l'ai pas faite. Et là, cette année, je me suis fait une entorse encore et hein, je me suis dit « C'est le moment de tester la deuxième opération. » Donc voilà.
0: Elisa, est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu trouves dans ta pratique de la course à pied Autrement dit, pourquoi tu cours
1: Ah oui, la fameuse question « Pourquoi tu cours ?» ouais. <rire> Il euh, y a plusieurs réponses en fait. Euh, je cours parce que euh, j'aime bien courir seul, ça me permet euh, d'évacuer le, le stress. Courir aussi avec des personnes, papoter, décompresser. Euh, sur les courses, j'adore franchir les, les lignes d'arrivée, c'est un, comme un accomplissement en fait à chaque fois. Euh, Est-ce je...
0: que tu ressens un vide après le passage d'une ligne d'arrivée est-ce que tu as une, je sais pas, une forme de nostalgie ou de. Alors, même, enfin de ouais. euh,
1: non, parce qu'en fait, du coup, ça, la course continue, entre guillemets, dans le montage, à travers le montage. Donc, en fait, ça, ça, ça fait durer le plaisir, entre guillemets, de, de se dire, bon, bah, la course est terminée, maintenant, hop, place au montage, hop, on va faire de la, de la com sur Internet, etc. Et, et de toute façon, après, j'enchaîne les courses, j'enchaîne beaucoup de courses. Donc, euh...
0: Que tu documentes à chaque fois en vidéo
1: Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais.
0: Donc tu, tu nous l'as dit, on a compris tu es créatrice de contenu avec ta propre chaîne YouTube Elisa is running. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur le type de vidéo donc il y a des contenus de course, est-ce qu'il y a d'autres choses et puis fondamentalement qu'est-ce qui motive cette initiative, qu'est-ce que tu as envie d'y partager, de transmettre à ton audience
1: Alors, l... j'ai décidé en fait d'être euh, entre guillemets euh, petite youtubeuse, <rire> youtubeur runner euh... Parce que la première fois que j'ai fait un marathon, je savais pas comment ça allait se passer. Euh, C'est ma sœur qui avait gagné un dossard et à me la donner. Et moi, je n'étais pas prête à faire un marathon. C'était le marathon de Paris. Et, euh, et en fait, j'étais tellement stressée que je me suis dit, tiens, je vais regarder euh, sur YouTube s'il y a des vidéos euh, euh, pour savoir en fait comment ça se déroule. Euh, le marathon de Paris, qu'est-ce qui se passe, etc. Et bah, je suis tombée sur une des vidéos d'un de, des, des youtubeurs, runner, et, euh, et du coup, euh, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien de, de savoir, en fait, euh, la personne, enfin c'était Joday, je ne sais pas si tu connais. Moi je ne connais pas. Enfin youtubeur, et il expliquait tout, ce qui se passait, etc. Et, et en fait, à bout d'un moment, à force de regarder plein de vidéos comme ça, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi... Pourquoi pas moi Parce qu'en plus de ça, il y a très peu de filles qui, qui filment des courses, mais il y en a même quasiment pas. Je... Et, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais, je vais me lancer là-dedans, ça peut être sympa, une petite touche film féminine.
0: J'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans un reporter, je ne sais pas si tu vois qu'il est Oui, ouais. ah, un monument qui ouais, a bah, documente il... aussi beaucoup et qui est dans le partage, comme toi, de ses aventures et qui les fait suivre pas à pas. Ouais. Elisa, est-ce que tu peux nous parler de la place que tient aujourd'hui la course à pied dans ton quotidien, comment est-ce qu'elle coexiste avec euh, ta vie professionnelle, enfin voilà, comment est-ce que tu... C'est quoi une semaine type pour toi de, de course, euh, peut-être en distinguant les phases de prépa, pas prépa, euh, comment tu vis euh, la course à pied au quotidien
1: euh, En fait, j'enchaîne je, entre course à pied et les, et les jours de repos, je, je vais à la salle. J'essaye de, de travailler le plus le haut du corps, parce que la course, ça, ça travaille plus bah, les jambes. Et après, je cours à peu près trois fois par semaine. Euh, C'est un peu aléatoire, en fait. Ça dépend de ma forme. J'essaye de varier, en fait, des sorties longues, du fractionné. Euh.
0: Pas de dénivelé.
1: <rire> Alors, j'essaye de m'entraîner quand même dans les escaliers euh, pour du D+. Parce qu'à Nantes, il n'y a pas trop de, de dénivelé. Mais euh, oui, bah, un peu dans les escaliers. Voilà. Je fais un peu de tout. Enfin, j'essaye, en tout cas.
0: Merci beaucoup pour cette introduction Elisa, on va passer désormais à la basket chinoise, qui est le format de portrait chinois de l'émission. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
1: ben, Je serais euh... Catwoman. Okay.
0: Un des déguisements que t'as porté à un de tes marathons du Médoc Pas du tout, c'est que... Ça ne va pas être très agréable, le, son déguisement, pourquoi ouais. enfin, Par son costume.
1: Ouais. Non, c'est parce que... Euh... En fait, quand j'étais au collège, on m'appelait Griffouman. Est-ce que je me taillais les ongles en, en pointe pour. <rire> Parce que dans Un le nouveau col...
0: dossier, ça. <rire>
1: C'est clair. Personne n'est au courant de ça. Enfin, si, à part mes, mes anciens copains. Euh, je taillais mes ongles en pointe pour, euh, pour faire fuir, enfin, euh, pour euh, griffer, enfin, pour me défendre, en fait, euh, auprès des wesh-wesh de, du collège. Ça marchait très bien. <rire> C'était
0: dissuasif. <rire> ouais.
1: Donc voilà, ouais, le personnage Catwoman, ça me va bien.
0: Et donc si tu étais un animal, lequel serait-il Un animal à griffes Un petit chat. D'accord, à ah, tout de suite, c'est plus doux. On est, on est dans est un autre éclair. registre.
1: <rire> Maintenant j'ai grandi, euh, petit chaton. C'est
0: fini ce là <rire> Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration pour toi
1: Bah oui, euh, Marine Leleu. Ah, c'est direct, euh, je pense à elle. Pour l'ensemble de son oeuvre elle a une force euh, le mental euh, incroyable quoi c'est enfin elle est c'est une ouf euh, cette fille quoi elle fait plein de trucs euh, elle touche à plein de trucs euh... enfin pour moi elle a re... elle a tout réussi dans sa vie quoi et franchement elle... ouais et puis elle est super sympa enfin en tout cas la on l'a rencontrée déjà euh, une fois ouais sur le salon du running de marathon de Paris
0: Merci beaucoup Elisa de t'être frottée à cet exercice périlleux de la basket chinoise. On va maintenant plonger dans ta course épique, le marathon des sables. Quelques mots introductifs pour présenter ce marathon des sables qui plante son décor et même sa tente dans le Sahara sud marocain. Cette édition 2021 est la 35e du nom, reportée d'avril 2020 à septembre de cette même année, puis à avril 2021. Celle-ci s'est finalement tenue du 1er au 11 octobre dernier et réunissait pour l'occasion 672 concurrents de 41 nationalités différentes, dont un important cortège de Français qui représentaient à eux seuls 40% des concurrents. Le Marathon des Sables est le premier raid désertique au monde et compte cinq étapes chronométrées de 30 km à un peu plus de 82 km pour un total de 250 km à réaliser en autonomie totale alimentaire. Le Marathon des Sables se court à allure libre, donc les concurrents peuvent marcher tout au long de l'épreuve et réussir à être finisher. Tu vas nous parler aussi de, des barrières horaires, ça a aussi pas mal guidé ton aventure. Ainsi, les moins rapides par c'est 250 km à environ 3 km heure de moyenne, donc ça fait à peu près 80, 80 heures de course, un peu plus. Et les plus rapides, après de 12 km heure, soit 21 heures de course environ. La chaleur, le poids du sac à dos, le relief parfois tourmenté et le sable compliquent bien évidemment la progression des coureurs, causant courbatures, crampes, ampoules et parfois même des blessures bien plus sérieuses. Pour autant, le nombre de concurrents parvenant au bout de l'épreuve reste élevé. En général, on dénombre de 80 à 95% de finishers chaque année. Mais ça, c'est la théorie qui n'a pas manqué d'être démentie cette année, comme tu vas nous le confirmer, je pense. Cette édition 2021, en effet, a été marquée par un nombre de records, et dans un registre bien plus dramatique encore par le décès d'un des participants, qui a bouleversé tous les coureurs, l'organisation et tous ceux qui ont pu suivre la course, évidemment. qui dit Sahara dit évidemment très forte chaleur, avec un mercure qui grimpe jusqu'à 45 degrés, parfois même au-delà des 50 degrés. Il convient donc de s'équiper avec soin et d'être particulièrement attentif au risque de brûlure, à la déshydratation, à la perte massive de sel ou encore au coup de chaud. Chaque année, le parcours du Marathon des Sables reste secret, jusqu'à la veille du départ. Les concurrents ont cependant la garantie d'y trouver à chaque fois, c'est le cocktail gagnant, du terrain plat souvent dur et caillouteux, du sable parfois dur, croûté, souvent mou, des dunettes, des dunes, et même des dunes géantes, j'ai appris le mot dunette en, en échangeant avec toi avant <rire> cet épisode, je trouve ça très <rire> mignon, euh, des ascensions et des descentes pas très longues mais souvent raides, des passages techniques dans des escarpements rocheux et en crête, des gorges, et enfin des weds asséchés où les concurrents peuvent trouver un peu de végétation. Donc voilà, ça fait un, un bien beau cocktail. Donc vous l'aurez compris, le marathon des sables c'est certes une épreuve sportive que l'on pourrait qualifier d'extrême, mais c'est aussi avant tout un voyage intérieur puissant, une véritable introspection qui fait que pour chaque coureur, il y a définitivement un avant et un après marathon des sables, j'ai l'impression. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête sur cette course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai déjà un coup de chaud juste en lisant euh, toutes ces quelques <rire> lignes, ça, ça promet. Elisa, avant que tu partages avec nous le récit de ta course épique, c'est l'heure de notre question qui pique à un moment redoutable de, de l'épisode. Donc cette question qui pique, elle va être sous la forme d'un vrai faux aujourd'hui sur un thème qui, une fois n'est pas coutume, mais très directement lié à ta course épique, à savoir le désert. J'ai donc trois courtes questions à te poser dans le cadre de cette question qui pique à toi de me dire si ces affirmations sont vraies ou non. Est-ce que tu es prête Oui, c'est bon. Première question de ce vrai-faux le plus grand désert du monde est l'Antarctique
1: Aucune idée.
0: <rire> Alors, c'est pas dans les choix. <rire> plutôt vrai ou plutôt faux, tu penses
1: euh, Je sais pas, euh, plutôt vrai.
0: Eh bien c'est vrai, effectivement. C'est une zone, elle n'a pas besoin d'être chaude pour être admissible au titre de désert. Elle a juste besoin de perdre plus d'humidité qu'elle n'en gagne. Donc on considère comme désert un endroit qui reçoit moins de 254 mm de pluie par an. Or l'Antarctique est loin de cette limite avec à peine 166 mm de précipitations annuelle. Le désert du Sahara a donc une pluviométrie annuelle moyenne supérieure à celle du désert antarctique. Voilà, c'est assez surprenant mais l'Antarctique est un désert. Peut-être une, une idée pour un prochain marathon bah, un Sûrement. Un ultra, on ne sait pas. ouais <rire> Deuxième question de ce vrai-faux Est-ce vrai selon toi qu'il y aurait des parties du désert de d'Akatama, qui est au Chili où aucune pluie n'aurait jamais été enregistrée Depuis que la Terre existe, mmh, ou presque
1: Ouais, je pense que c'est possible C'est vrai
0: Et ouais, Deux sur deux, tu touches en désert quand même t'sais... Ouais, okay, t'as vu, un... je suis experte un...
1: maintenant <rire> T'es désertologue C'est ça <rire>
0: Donc voilà, oui, en effet, tu as raison. Les scientifiques pensent que des parties de cette région sont dans un état désertique extrême depuis 40 millions d'années. Donc ça fait quand même un petit moment qu'ils n'ont pas vu de pluie. Euh, donc c'est plus longtemps que n'importe quel autre endroit sur Terre. Et pourtant, plus d'un million de personnes vivent aujourd'hui dans l'Atacama. Les agriculteurs extraient suffisamment d'eau des aquifères et des ruisseaux issus de la fonte des neiges pour faire pousser des cultures et élever des lamas et des alpagas. Dernière question de ce vrai faux vas-tu faire le grand chelem Le suspense est intense. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller boire l'eau d'un cactus en cas de très forte déshydratation dans le désert
1: non, on fait comment du coup pour... Parce que le cactus, tu peux pas le toucher.
0: Alors effectivement, c'est <rire> un ouais, des, des éléments que... de réponse. Admettons que tu as une machette sur okay. toi quand tu cours, ce qui est la, est bah, normal, la base, vrai, bien ouais. sûr. Trop conneuse ou je sais pas quoi. <rire> euh...
1: Faux enfin, Moi, j'irais creuser en fait. Je sais pas.
0: Alors je sais pas si creuser est la bonne solution peut-être, mais en tout cas, c'est faux. Tu as raison. Euh, effectivement, il y a un premier sujet qui est arrivé à couper un morceau de cactus sans y laisser la moitié de sa main. Et l'autre aussi, c'est que si tu choisis une mauvaise espèce, tu risques d'être prise de violents maux de tête et de diarrhée. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans le désert, j'ai l'impression. Euh, mais donc voilà, il ne faut pas se tromper. Donc dans le doute, euh, On a peut-être fait ouais. ça, alors. <rire> ouais, c'est ce
1: qui s'est passé, alors, euh, ah. sur la 35e <rire> édition, sûrement.
0: <rire> Trop de cactus. Elisa, bravo, 3 sur 3, incroyable.
1: Ouais, je ouais, pense tu
0: t'es découvert un talent. Euh... <rire> En désert, bravo. Allez, c'en est fini cette question qui pique. On va passer désormais à ton marathon des sables, ô combien mouvant et même à plein d'égards très émouvant. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment est née cette idée de participer à ce marathon des sables 2021 Est-ce que tu devais initialement y prendre part en avril 2020 avant que les reports s'enchaînent jusqu'à ce mois d'octobre
1: Alors, Qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, euh, y a une, tout au début, en fait, il y a une copine à moi qui, euh, qui publie sur, les, sur Facebook euh, comme quoi elle va participer au Marathon des Sables. Et moi, c'était une course qui, euh, que j'avais en vue, que je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Euh, mais euh, juste en disant comme ça, toi, genre c'est comme l'UTMB, oh, ça a l'air cool mais je le ferai pas, tu vois. <rire> Et en fait, il faut qu'on me pousse à chaque fois. Sinon, je peux pas... Enfin, je... Sinon, j'y vais pas. T'es pas impulsive ou tu peux pas faire non, ça Non, sinon, je... Bah, pas les grosses courses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, euh, si ma pote, elle y va, euh, bah c'est parti, j'y vais, comme ça on est deux, ça, ça peut être trop bien. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, et en fait, euh, cette personne-là m'a dit tiens, on... j'ai euh, j'ai un ami en fait euh, qui veut le faire aussi. Et du coup, on était au départ on était trois. Il y avait Patrice, Marion et moi. Et au final, on s'est retrouvés plus que deux à cause des reports, etc. Parce que Marion finalement, euh, elle a décidé de ne pas le faire tout simplement parce qu'elle était passée à autre chose. Et du coup, on s'est retrouvés euh, Patrice et moi pour la, pour la course.
0: Est-ce que cette course, bon, tu avais déjà montré de l'intérêt Est-ce qu'elle revêtait une dimension assez mythique pour toi déjà Est-ce qu'elle avait quelque chose d'un peu différent, une attraction particulière
1: euh, Oui, parce que enfin, pour moi, c'était une course extrême. et Je me suis dit, ouais, si, si j'y arrive, ce serait trop bien. Et puis, je voyais les, les vidéos des, des coureurs qui... qui couraient dans le désert. Euh... Je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Quoi. Il y a des gens qui courent dans le désert. Quoi. <rire> Vraiment, j'étais... J'étais choquée, mais en même temps impressionnée par, par cette course, en me disant c'est quand même extrême. Voilà.
0: Et donc c'était une première pour toi, tu avais pas eu l'occasion de t'essayer à ce type de format, le, le plus long que tu as fait jusqu'alors c'était l'ultramarin
1: Voilà exactement, le plus long c'était l'ultramarin, 177 km, mais j'avais jamais fait de course à étapes, avec plusieurs distances tous les jours, je ne connaissais pas.
0: Donc, Ce marathon des sables, c'est une course au format et au contexte très inhabituel, on l'a dit. Le matériel et l'équipement qui sont requis sont bien spécifiques. Et puis, il y a un vrai enjeu autour de la gestion de son autonomie. Est-ce que tu peux nous parler des, des grands principes Et puis, par, par quel bout on prend le truc quand c'est la première fois qu'on participe à un marathon des sables Est-ce que tu es guidé aussi par l'orga qui t'accompagne sur tout ça Est-ce que tu as été sollicité Peut-être des retours d'expérience de gens qui l'avaient déjà fait Parce que j'imagine que ça va être un peu euh, terrifiant de savoir par quel bout prendre le sujet. On a tellement de choses nouvelles à appréhender.
1: Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Marathon des Sables, ils te demandent pas des points euh, ITRA comme d'autres courses. et Tu t'inscris, tu payes et c'est bon, es, tu fais partie de, des, des inscrits. Euh, pour payer, donc euh, déjà, il faut, il faut payer en plusieurs fois, parce que c'est quand même assez cher. Et ensuite, euh, une fois que tu es inscrit... Bah, euh, C'est parti. Tu, tu regardes, euh, tu regardes le règlement. Il y a des choses à prendre euh, obligatoires comme euh, euh, couteau, boussole, miroir, euh, couverture de survie. Il y a beaucoup beaucoup de choses en fait à, à prendre déjà dans le sac.
0: Machette à cactus.
1: <rire> C'est ça. Tronçonneuse. <rire> et, euh, et le poids du sac. Donc en fait, le, il faut un sac avec euh, tout le matériel. C'est en autosuffisance. Euh, oui, en autosuffisance. Et, euh, et en fait, le, le sac, il faut qu'il fasse minimum 6,5 kilos et maximum 15 kilos. Donc euh, déjà, il faut s'entraîner aussi avec du poids dans le dos.
0: Tu sais pourquoi il y a un minimum
1: euh, Oui, c'est pour éviter les tricheries, euh, parce qu'il qu faut du matériel et obligatoire. Et, et du coup, voilà, c'est le minimum, parce qu'en plus, euh, je pense qu'ils ont dû calculer, mais euh, il faut euh, il faut ramener du lyophilisé là-bas on mange du lyophilisé euh, et puis pas tout le matériel donc euh...
0: c'est exclusivement du lyophilisé ou c'est euh, a... ouais. tu peux emmener d'autres choses non on, en...
1: on peut emmener autre chose moi j'ai emmené euh, par exemple des des barres de Nutella là des... mais du coup ça fond enfin c'est on peut pas tout emmener dans le désert parce qu'il y a beaucoup de choses qui qui fondent donc euh... voilà
0: et là, sur, sur cette partie alimentation, donc il y a la gestion des étapes en elles-mêmes, est-ce que tu dois aussi gérer euh, tous tes repas le soir, le matin Parce enfin, que c'est intégralement en autonomie
1: Ouais. Alors, en fait, quand on arrive là-bas euh, euh, dans les tentes, euh, tout au début, on a, nous, on a eu une journée et demie de repos avant de commencer. En fait, on a pris l'avion euh, le vendredi matin, on est arrivé l'après-midi, ouais, on avait toute la journée. Euh, de, de repos et le lendemain on avait la journée complète de repos et là ils nous offraient en fait euh, avant la course, en fait avant les étapes ils nous offraient euh, le repas
0: d'accord mais pour le reste de la course euh, une fois que c'était démarré, le soir vous voilà. faisiez votre tambouille avec ce que vous aviez avec vous
1: tous les soirs euh, voilà on avait un réchaud euh, hop on, on, ouais, on faisait le, le repas quoi et c'est très euh, épuisant quand, quand tu as fini une course et qu'il faut que tu fasses ça. Franchement, en fait, tout ce qui est à l'extérieur de, de la course, euh, c'est épuisant. Tu as la flemme en plus, tu es KO. <rire> Mais bon, c'est comme ça.
0: Et le, le sac, si on parle du sac, est-ce que tu, quand tu partais sur les étapes, tu portais juste euh, de, de quoi subvenir à tes besoins le temps de l'étape et tu pouvais laisser des choses que tu récupérais au bivouac le soir ou est-ce que tu avais vraiment l'intégralité de, de tes affaires euh, tout le temps
1: on avait tout, euh, tout le temps. Sinon, euh, bah, tu jetais. Euh, moi, j'ai jeté mon pyjama Harry Potter pour, <rire> pour euh, faire moins de, de poids pour l'étape longue, en fait. Il y a une étape longue le quatrième jour. Et euh, j'ai jeté le maximum pour être, la plus, être plus, plus léger, en fait, tout simplement. Et, euh, et ouais, il bah, y a des choses que je, bah, quand tu ne en fait, peux pas garder dans le bivouac parce que de toute manière, c'est un point A, un point B. Donc, tu ne reviens jamais en fait, au même endroit. Donc, tu es obligé de jeter.
0: Et sur, les, sur la tenue, j'ai vu que vous aviez des chaussures assez particulières. C'est ça, c'est pour protéger, en fait, pour ne pas que vous ayez de sable qui rentre dedans C'est ça. Des euh, espèces de guêtres ou je ne sais pas comment on appelle ça Oui,
1: c'est des guêtres euh, pour empêcher que le sable rentre dans les, dans les chaussures euh, et éviter les, les frottements. Donc euh, ça c'est soit il faut coudre, soit faut coller, euh, les... enfin, le, le scratch en fait c'est à scratch et ça marche plutôt bien les, les guêtres.
0: On va parler maintenant de ta préparation, est-ce que tu peux alors déjà, que le fait qu'il y ait eu des décalages ça a fait que tu as eu plusieurs faux départs sur ta préparation et puis plus globalement de quoi a été composée ta préparation, c'est quoi les grandes composantes, combien de temps avant tu as démarré
1: euh, ouais, c'est vrai que quand je me suis préparée, on a plus fait de la rando parce qu'au final, on savait qu'on allait beaucoup marcher et fait tellement chaud que euh, voilà, on s'est dit on va faire beaucoup de rando et, euh, et c'est vrai que les reports. Euh, le problème c'est qu'il y a eu plusieurs fois des reports et à un bout d'un moment, es moins motivé en fait à t'entraîner et vers la fin en fait, euh, je me suis pas tellement entraînée, entraînée. Euh, fait un... En fait, je me suis entraînée à la boule, sur la plage, pour, euh, pour le sable. En fait, pour, euh...
0: Ça, c'est indispensable, tu penses, de traiter cette partie-là, entraînement dans le sable
1: euh, Je pense que ça aide. Je pense que ça nous a aidés. Euh, après, je, euh, personnellement, je pense que pas assez, euh, je ne me suis pas assez entraînée en, en mode randonnée. J'ai beaucoup couru, parce que c'est ce que je préfère, marcher, c'est ce que j'aime le moins, <rire> mais euh, mais ça, mais ce qui nous a aidé aussi, c'est avec le poids du sac, on s'est entraîné avec le poids du sac, 10 kilos dans le dos, et euh, je pense que ça, ça nous a aidé.
0: On parle de combien de temps de préparation, c'est sur, ça s'étale elle sur quoi, deux mois, trois mois, six oh, euh, Tu pff, distingues alors, pas vraiment parce que tu avais d'autres courses échelonnées au fil. De, ouais, au fil moi j'ai en pas. fait
1: euh, j'ai toujours couru, donc c'est parce que c'est une passion, donc. Euh, euh, ça peut servir comme entraînement, mais euh, là, il ne faut pas me demander combien... Enfin, je m'entraîne généralement, je ne m'entraîne pas vraiment sur des... pour des courses, en fait. Enfin, mais quand... Courses... tu
0: ne fais pas des formats très longs quand tu n'as enfin, tu pas fait des sorties de plusieurs, je sais pas, de 7-8 heures ou des choses comme ça
1: Non, le plus long que j'ai fait, c'est 20 km à pied, donc c'est à peu près 4 heures. Le lendemain, on a remis ça. Et en fait, on faisait ça vers la fin, quoi. Un mois et demi avant, on faisait ça là... La... En semaine, enfin le, le week-end, on ne l'a fait que deux, trois fois. Voilà.
0: Donc, tu pas le souvenir d'une préparation extrêmement lourde, en soi enfin, un truc, euh, Non, très intense.
1: après, euh, moi, c'est parce que je je, je je visais pas du tout de chrono et, et je me suis dit, euh, bon, bah voilà, enfin, euh, après, ça, chaque cas oui, est différent, quoi.
0: Ouais. Est en fonction de l'objectif qui s'est assigné Ouais. Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition tu te sens à l'issue de cette phase de préparation Est-ce que tu as, as l'impression d'être dans des bonnes dispositions pour y arriver Ou c'est plein d'incertitudes
1: Non, c'est beaucoup de doutes. On ne sait jamais si on est prêt ou pas pour ce genre de course. Et en plus, on ne savait jamais si ça allait être bon ou si ça allait être reporté. Et ça, c'était quelque chose en plus à ajouter. que Du coup, on ne savait pas si on s'entraînait pour quelque chose ou pour rien. Donc euh, C'est vrai dur que... de trouver la motivation. Ouais, c'était compliqué. Hein. Vers la fin, je me suis dit oh, je vais m'entraîner, mais vite fait, parce que ça se trouve, ça va être encore reporté et ça va servir à rien. Alors qu'au début, j'étais au taquet, je voulais bien m'entraîner. Puis après, ça a été reporté, reporté.
0: Ton objectif sportif, on l'a compris, c'est de finir ce premier marathon des sables pour toi. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce que tu as envie de vivre, euh, que ce soit en termes d'expérience humaine, de paysage, de rencontre Qu'est-ce que, qu -ce que as envie... tu viens chercher aussi avec cette course
1: moi, je voulais vraiment être en dépaysée, en fait. Et, et je voulais faire des rencontres aussi. Parce que j'avais vu que le Marathon des Sables, était assez, on était assez solidaire entre nous. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il y avait un problème ou qu'on avait besoin de quelque chose, tout le monde était là. C'était vraiment incroyable. Et, et puis, bah, le dépassement de soi encore, je voulais chercher ça sortir de sa zone de confort, je l'ai trouvé, je suis vraiment sorti, <rire> <Mission accomplie. rire> c'est ça. <rire> Donc euh, voilà, tout ce que, voilà, je, je suis venu chercher beaucoup de choses et, et vraiment tout est, euh, tout, tout est validé. Quoi.
0: Tu nous l'as dit, tu es arrivé à peu près un jour et demi avant sur place, tout le monde part en avion, euh, ensemble, vous partez tous ensemble, tous les concurrents, votre ouais, avec tous les participants. Avant la course, vous avez le droit à une session de briefing de Patrick Bauer, qui est l'organisateur. Est-ce que tu peux nous parler un peu des messages clés qu'il vous fait passer à ce moment-là, des points de vigilance Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il vous sensibilise et il vous alerte particulièrement
1: euh, Patrick Bauer, il nous a lancé un message, mais c'était euh, plus au début de la course, la, première, la toute première étape. Euh, nous, avant, on a eu les contrôles des sacs et c'est plus les bénévoles qui nous ont parlé de... Euh, euh, prenez bien les sachets de, des pastilles de sel. En fait, on avait des pastilles de sel à prendre euh, toutes les heures, toutes les 45 minutes euh, durant l'effort, parce qu'on, voilà, on perd beaucoup d'eau. Euh, on avait une balise euh, sur le sac. Euh, donc, ils nous ont expliqué comment on fallait faire pour appuyer sur euh, SOS, enfin, comment ça marchait si jamais on avait un problème. Euh, voilà. Après, euh Patrick Bauer, il nous faisait des briefs euh, toutes les, en début d'étape, en fait, en fait euh, pour, pour dire, en fait, annoncer le nombre d'abandons, euh, un petit peu le parcours, euh, ce qu'on allait voir. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler du suivi médical, à la fois sur les étapes en elles-mêmes et sur le bivouac J'imagine que c'est un des éléments particulièrement clés dans ce type de course. Ouais. Euh, vous êtes très bien suivi, j'imagine est, est ouais.
1: Et puis les bénévoles, ils étaient vraiment top. Euh, en fait, au niveau du bivouac, on avait des chapiteaux où on pouvait se faire soigner les pieds. C'est très important parce qu'on euh, beaucoup, beaucoup enfin, se chope beaucoup d'ampoules. Euh, rares sont les gens qui n'ont rien. Et, euh, et sinon, durant la course, quand on, faisait, bah, le, quand on courait, il y avait des, des 4x4 hein, en fait, où il y avait des, des docs, euh, des docteurs qui, qui nous suivaient en fait. Et dès qu'on avait un problème, on pouvait les interpeller et dire que ça ne va pas et on pouvait s'arrêter, etc. Donc c'était rassurant parce que finalement, on était vraiment surveillés de près. Il y avait trois hélicos aussi qui étaient là pour intervenir en cas d'urgence. Donc on était vraiment bien, bien surveillés.
0: Ouais, ce qui permet d'être euh, serein aussi, je pense, quand on a peut-être un certain doute ou une certaine forme d'appréhension à partir sur ce type de course, de sentir déjà que sur cet aspect-là, on est bien suivi. Je pense que ça libère. Oui, euh... on,
1: on est rassuré, quoi. Parce qu'on se dit, bah, voilà, s'il y a un problème, hop, on les appelle ou ils sont pas très loin. Donc, euh, ouais, c'est rassurant.
0: La course, elle se fait en autonomie alimentaire, on l'a évoqué. Est-ce que tu peux nous parler de la navigation Est-ce que vous avez un parcours balisé Comment est-ce que tu est si y a la personne qui est devant toi ou est-ce qu'il y a quand même des points de passage enfin, c'est oui. une boussole dont tu parlais, ça c'est pour en cas d'urgence ou c'est un vrai outil euh, au quotidien pour avancer dans l'étape
1: la, la boussole, effectivement, c'était en cas d'urgence et d'ailleurs on l'a utilisée à l'étape longue euh, parce qu'on s'est perdu. Mais non, sinon c'est balisé. Il y a des petites pierres en fait euh, roses qui nous indiquent le, le parcours avec des pancartes aussi. Et normalement, euh, en fait, il y a tellement de monde sur le marathon des sables et puis on avance. Enfin, on trouvera toujours quelqu'un. Euh, qui a la même allure, allure que nous. Et, euh, et du coup, c'est assez rare de se perdre, franchement. Et puis souvent, c'est tout droit. Y a, en plus, il n'y a rien. <rire> <Suivez> le sable. <rire> puis, il n'y a rien, quoi. Et, je veux dire, euh, du coup, euh, oui, c'est assez facile, normalement.
0: <rire> Dernière question sur euh, l'organisation de la course. Sur le bivouac en lui-même, vous êtes partante, c'est ça Vous êtes regroupée, euh, vous êtes plusieurs partantes, c'est ça, partagé
1: oui, euh, en fait, on a. Donc, les tentes, c'est des bivouacs et nous sommes normalement huit par tente. Ils regroupent hein, les nationalités, enfin, français par français, euh, japonais par japonais, enfin, voilà. Et, euh, et du coup, on, ouais, on dort tous ensemble. Donc, la, la tente, il faut savoir qu'elle est ouverte. Hein, c'est juste un. C'est juste un, un toit. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a. Tout est ouvert, donc quand il y a des tempêtes de, de sable la nuit. Ça rentre par les côtés. Ça rentre de partout. Hein <rire> donc faut savoir qu'il y a beaucoup de tempêtes de sable là-bas. Donc euh, voilà, on mange du sable, on est content, c'est est super. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler de la nuit du samedi au dimanche, donc à la dernière nuit avant le départ Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver le sommeil
1: euh, Ça a été un peu compliqué, mais.. Euh... Vu que moi, je suis une marmotte de base, euh, finalement, j'ai quand même bien dormi. J'avais hâte, en fait, de, de partir. Tout le monde avait hâte. Et, euh, et, euh, et moi, j'avais pris un matelas. Euh, en fait, on emmène des matelas ou pas. Euh, donc voilà, le matelas, il était... Euh, il gros. a fait son boulot. Ouais, correct. Même si je l'ai perdu à durant l'étape longue et après, j'ai dormi au sol, sur le sol. Euh... Ah.
0: C'était un matelas Harry Potter
1: C'était... Non <rire> <rire> non.
0: Ça y est, nous sommes le dimanche 3 octobre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes à quelques minutes du départ de la première étape de 32 km de ce marathon des sables. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là Donc c'est vraiment l'impatience qui prime. Est-ce que tu ressentais des choses un peu différentes par rapport aux autres courses auxquelles tu as pu prendre pas Est-ce qu'il y avait un état un peu différent pour toi sur cette ligne de départ
1: euh, J'étais. Ouais, franchement, j'avais hâte que ça commence. J'avais trop envie en fait, de découvrir les lieux parce qu'en fait euh, tu arrives dans, dans le bus, enfin tu es dans le bus, tu arrives et au final tu découvres euh, quasiment rien par le bivouac etc. Mais ouais je voulais vraiment explorer, quoi, vraiment euh, voir plus loin en fait de qu'est-ce qui se passait etc. Qu'est-ce qu qu'on pouvait voir et du coup euh, j'avais vraiment hâte et je me suis dit ça y est. Euh, ça y est, on y est après tous ces, ces reports, euh, penser Marathon des Sables tout le temps. Et là, ça y est, on y est. C'était vraiment la joie pour tout le monde. Quoi. On était tous contents, tous pressés. Il euh, y avait une bonne ambiance.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement Est-ce que la chaleur, par exemple, c'est quelque chose qui te fait peur Est-ce qu'il y a d'autres choses qui
1: Alors moi, j'aime pas le sable et je ne supporte pas la chaleur. <rire>
0: c'est le bon choix à Marathon des Sables, effectivement. Pour Mais toi.
1: ouais, voilà, je me suis dit, tiens, ça, c'est une super course pour moi. Mais euh, le corps s'habitue, il s'adapte, c'est incroyable. Et euh, effectivement, il faisait chaud, mais quand tu avances, tu t'aères, tu, tu en fait. Et limite, c'est mieux de marcher ou de courir quand il fait chaud que euh, rester à rien faire. Et c'est vrai que les étapes, où, euh, les, les étapes où on faisait rien, et sous l'attente, en plus, il faisait super chaud et c'était mieux d'avancer, en fait.
0: Ça y est, le départ de la course est donné, donc tu fais choix en pleine conscience d'un départ à rythme modéré, contrairement à, à certains autres coureurs qui se sont un peu plus emballés au démarrage. C'est plutôt contre-intuitif, je pense, de, de partir à rythme aussi doux. Est-ce que ça s'avère délicat pour toi de, de prendre le parti, de, de démarrer en marchant dès les premières centaines de mètres
1: Non, du tout, parce que, euh, en fait, euh, vu que je connais pas du tout la course, euh, je me suis dit, autant partir lentement... Euh, euh, pour être bien après euh, c'est ça d'ailleurs qui, qui m'a aidé euh, et puis même euh, avec le poids du sac euh, j'aurais pas pu courir euh, bien on va dire donc euh, non j ai, j ai, voilà, je me suis dit je vais marcher je vais prendre mon temps euh, de toute façon il y a 250 km à faire donc euh, ça sert à rien de se presser euh, on a le temps les, les barrières horaires sont larges donc,
0: euh, ouais, voilà. votre stratégie était claire ouais est-ce que tu peux nous parler donc de cette première étape qui a été, je pense, un, un super moment d'émerveillement, mais il y a un mal bien étrange aussi euh, venu peut-être ouais. de l'au-delà qui est venu frapper un certain nombre de coureurs ouais. et une malédiction. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: euh, ben, Ce qui s'est passé euh, déjà durant la course, il euh, y a des personnes qui se sont pas senties bien euh, dès le début en fait. Euh, je me souviens d'un coureur euh, qui était sur le côté, il, il vomissait, mais de ouf. <rire> <rire> Désolée de parler de ça. Mais et donc là,
0: on était au kilomètre 3 des 250 <rire> <ou>
1: presque <rire> Je ne sais pas, on était à la moitié, je crois, même pas. On était ouais, au 15, kilomètre 10. Il y en a une qui est tombée déjà, qui a chuté à Seignet. Enfin, Déjà, dès le début, il y avait de la casse. On s'est dit, bon, bah, après, c'est normal, c'est une course. Euh, dans, sur arrive. toutes les courses, voilà, ça arrive... Pas de souci. Euh, C'est vraiment vers la fin, euh, euh, arrivé au bivouac, en fait, que j'ai vu l'hécatombe de, de tous ces gens qui étaient, qui étaient malades. Je, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je, enfin, il a, déjà, il a fait beaucoup plus chaud, je crois, que le lundi, dans le, la première étape, le dimanche, euh, il y avait plus de 55 degrés. Donc, euh, il faisait extrêmement chaud. Donc, euh, donc ouais, je pense que ça, ça a fait des dégâts.
0: Comment est-ce que tu gères ce contexte qui est relativement anxiogène Est-ce que tu arrives à rester hermétique à ce climat ou -ce que, Je pense que tu imaginais pas en tout cas qui était un peu inattendu pour tout le monde ou est-ce que ça, ça, ça met une forme de doute en toi ou tu n'as pas envie que ça te tombe dessus
1: bah, Durant la course, en fait, euh, j'ai pas trop vu euh, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades. Donc euh, moi j'ai fait ma course euh, tranquille, euh, c'était super, enfin j'étais encore dans l'euphorie, euh, en me disant ah, c'est trop bien et tout, et, bon, il se passe plein de trucs, il y a du sable, il y a plein de trucs à regarder. Et, euh, et en fait effectivement c'est vers bah, le soir en fait quand t'arrives, quand tout le monde est quand tout le monde est malade, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe Et là ça te fout une pression euh, en te disant euh, bah, j'espère que ça va pas m'arriver quoi. Parce que quand t'es malade, déjà, c'est pas super, mais en plus, en plein milieu du désert, euh, c'est encore plus stressant.
0: Ouais, et puis le premier jour, en plus d'un projet comme ça, qui t'accompagne depuis un peu plus d'un an, t'as pas envie de ça enfin, de, 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 quoi. Ouais, c'est
1: ouais. ça, ça.
0: Place à la première nuit de la course, est-ce que tu peux nous dire comment se passe une soirée et une nuit type sur le bivouac Est-ce que quand vous arrivez, les tentes sont installées, le dîner, le coucher Est-ce que vous filez vite, vous reposez une fois que vous avez fait les choses un peu de, de base, enfin euh, de logistique, laver deux trois trucs, etc. Enfin voilà, comment est-ce que, est que ça se passe Est-ce que c'est un temps de discussion aussi et d'échange entre coureurs
1: Ouais, une soirée type, c'est tu franchis la ligne, tout est déjà prêt, installé, tu rejoins ta tente, et, euh, et après ça va très vite parce que vu que moi j'étais dans les derniers, euh, le coucher du soleil c'était à partir de 19h, il faisait nuit à 19h et euh, et en fait, il faut manger, il faut... Moi, je faisais ma petite lessive, voilà. D'ailleurs, tout le monde s'est moqué de moi. Et puis après, si on veut, on peut se faire soigner les pieds. Il y a un temps d'attente, c'est très très long aussi. Et en fait, ça va très très vite le soir. Et on se couchait vers 20h30, 21h, tout le monde dormait en fait.
0: C'est quoi la température la nuit sur le bivouac
1: la nuit, il faisait quand même euh, chaud encore, euh, je ne saurais pas vous Une vingtaine de degrés à peu près. Ouais, voilà, ouais, parce qu'on n'a vraiment pas eu froid la nuit. Hein.
0: Et le matin, à quelle heure euh, les étapes, elles démarrent en règle générale
1: Alors, les étapes démarrent entre 8h15 et 9h, donc c'est assez tard, euh, sachant qu'il fait très très vite chaud et que la lumière, enfin le lever du jour, c'est à peu près vers 5h36, et qu'il euh, y a des personnes qui démontent euh, les tentes vers euh, ouais, 6, 7h. Donc euh, le matin, par contre, on a du temps. On a le temps de manger, de, de se préparer, ça, il n'y a pas de souci.
0: Et ça doit te démanger aussi de partir assez vite, non, j'imagine Une fois que tu es réveillé
1: Ouais, bah, c'est très long le matin. Le matin, c'est assez long. C'est vrai qu'on a envie de partir et puis, il euh, faut, faut attendre.
0: Donc, place au deuxième jour et à une nouvelle étape de 32 tu T'es plutôt euh, sereine ou au contraire un peu préoccupée par tout ce qui se passe et les, un peu les événements qu'on a évoqués de la veille
1: Alors, le deuxième jour, le matin, je pleure déjà <rire> parce que je me rends compte qu'en fait, pendant la nuit, il y en a plein qui étaient malades, qui ont vomi... Et même dans notre tente, il euh, y a une personne qui est, qui est pas super bien. Euh, donc euh, c'est hyper stressant pour moi. Ça me coupe l'appétit. Donc déjà, en plus de ça, je mange quasiment pas. Et, euh, et je me force quand même à manger euh, parce que je me dis sinon si je mange pas, bah, c'est mort. Je vais je pas pouvoir euh, avancer. Et euh, donc très stressé en fait le matin. Euh, J'ai une pression euh, pff, compliquée quoi. Mais euh, mais bon, faut continuer quoi.
0: Cette étape, elle s'annonce un peu plus difficile et un peu plus casse-pâte que celle de la veille. Et bah, tu vas nous raconter comment elle s'est passée, mais vous avez l'occasion de, de croiser un coureur qui est assez rompu au marathon des sables, qui va vous aider à appréhender au mieux l'exercice délicat qui est le passage dans les dunes. Qu'est-ce que tu en as retenu et qu'est-ce qu'on doit faire de particulier en fait, pour gérer au mieux ces passages dans les dunes
1: Alors, il y avait un passage où on avait 13 km de dunes euh, au milieu du parcours, qui était la partie la plus compliquée. Euh, mais heureusement, effectivement, on a croisé euh, Guy, euh, une personne qui avait fait dix euh, fois le marathon des sables, et qui nous a expliqué en fait euh, comment avancer dans les dunes sans euh, forcer euh, au niveau du cardio. Euh, en fait, euh, dès qu'il y a une montée euh, dans, les, dans les dunes, une montée d'une dune, il faut euh, en fait euh, suivre les pas des autres, parce que ça, ça forme en fait des escaliers, et toi c'est plus facile. Que si tu, si tu alors je sais pas comment ils font les premiers hein, parce que ça doit être compliqué, mais du coup nous vu qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui sont beaucoup de monde qui sont passés avant nous, ça formait en fait des espèces d'escaliers et du coup on pouvait euh, monter euh, plus facilement. Et, euh, les descentes c'est assez facile finalement de, de descente, euh, enfin de descendre euh, d'une dune, mais ouais il y a plein de techniques. Après faut essayer de, de marcher sur des parties dures. Parce qu'il y, y a le sable mou et puis il y a le sable dur. Donc, euh, il faut chercher les parties où, où c'est plus dur, où c'est plus facile à avancer, etc. Et euh, c'est beaucoup, en fait, du, de la gestion et du mental. Gestion mentale, gestion mentale, c'est ça. En fait, le, le, le MDS, c'est euh, faire très attention, prendre ses pastilles de sel, boire beaucoup, euh, s'arroser. Et puis, en même temps, il faut avoir le mental pour continuer.
0: Et la partie mentale, elle joue aussi sur le fait donc, que vous décidez d'y aller à un rythme assez modéré. Et très concrètement, c'est-à-dire que vous allez passer beaucoup plus de temps sur les étapes. Toi, t'es mmh. à l'aise avec cette idée euh, qu'une étape d'une trentaine de kilomètres, elle va te prendre euh, 8 heures ou euh, 10 heures. Ouais. C est...
1: C est... Alors, j'avoue, c'est super long. Quand on se dit, bon, bah, on démarre et on sait que on... ça va durer au moins 8, 9 heures. 8, 9 heures de marche, euh, c'est très long. Euh, mais en même temps, euh... Ce qui est bien, c'est que vu que les barrières horaires sont très très larges, qu'on peut faire du 3, 3 km à l'heure à peu près. Je crois que c'est une moyenne de 3 km à l'heure. Euh, au moins, on a le temps sur les... En fait, on a des CP. C'est comme des ravitaux, en fait. Où euh, au moins, as... ils ont ils ont installé des, des tentes et tu peux t'installer, euh, te poser, manger. Et, euh, finalement, on avançait CP par CP et euh, mentalement, c'était mieux. Parce qu'on se disait pas, oh, on va faire 30 km. On se disait... Dans 13 km, il y a le CP1, après il y a le CP2, et c'est mieux de penser comme ça.
0: Le deuxième soir, à l'issue l'étape, Patrick Bauer sollicite un rassemblement général imprévu. Est-ce que vous aviez une idée de la teneur de son annonce à venir
1: Alors Moi, perso, pas du tout. J'étais pas du tout au courant de ce qu'il allait dire. Euh, après, effectivement, il nous annonce qu'il y a eu un, un décès en fait, dans les dunes. Euh, alors là, ça me ça me casse parce que déjà j'étais stressée par euh, toutes les personnes qui étaient qui étaient malades et que je me suis dit mais ça va tomber sur moi à un moment donné. Et là, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Euh, je je pleure d'un coup alors que je, je connaissais même pas cette personne là. Mais je me dis oh là là mais enfin c'est pas possible de de décéder comme ça et et ça m'a beaucoup impacté en fait. Même aujourd'hui, c'est un sujet assez sensible.
0: Et sur le bivouac aussi, j'imagine l'ensemble de. Ouais, tout le monde
1: a été impacté. Euh... Ouais, c'était très pesant.
0: Tu arrives à trouver quand même la ressource et l'envie le lendemain matin pour, euh, pour repartir
1: Le lendemain matin, euh, toujours euh, pareil, stressé, mais euh, je voilà, me force encore à manger. Euh, je me dis, bon, bah, euh, la troisième étape, c'était un 37 km donc un peu plus long, mais euh, plus du, du sur plat. du plat, donc on se dit, ce euh, sera mieux, et euh, du coup, euh, on y va quand même, quoi, on y va.
0: Donc la journée, elle se passe plutôt bien pour toi, mais le traumatisme, il a encore l'air assez présent dans les esprits de tous, comme tu as pu le constater lors d'un passage... Où le vent s'est levé. Il y a une des participantes qui a ouais. un peu de difficulté et qui a paniqué.
1: C'est ça. Il y a un passage, euh, c'était sur du plat, mais c'était très très long, 2-3 km, euh, où on était tous euh, en file indienne. On avançait il y a il y avait beaucoup beaucoup de vent, mais le vent il était très chaud. Et en fait, euh, il n'y avait personne, il n'y avait pas les docteurs euh, avec les 4x4. Euh, et il n'y avait personne et même moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais si là, je tombe, euh, bah, je fais comment Il n'y a, a rien. Et, et en fait, les docteurs, il faut savoir qu'ils étaient... Euh, eux, c'est pareil, ils étaient à droite, à gauche. Y il y a eu tellement de malades qu'en fait, eux, ils étaient overbookés. Les illécos, ils étaient overbookés. Et d'ailleurs, même Patrick Bauer, il nous a dit, euh, euh, vous, vous déclenchez la balise que si c'est en cas d'urgence pour éviter... Euh, euh, de saturer. Mais, ouais, c'est ça. Et donc, il y a une, quand on arrivait au CP, il y avait une, une coureuse qui était, pas qui restait traumatisée parce qu'elle a pensé à la même chose que moi sur cette longue ligne droite interminable. Elle s'est dit, mais euh, euh, si je fais un malaise, je fais comment? Il y a une crise, en fait, une de crise, de, ouais, okay. crise de panique, en fait.
0: Est-ce que toi, tu prends particulièrement soin à jamais être seul, justement, en... même indépendamment de, cette, euh, de cette, cette tragédie sur la course Est-ce que de toute façon, tu étais dans, dans l'idée de rester toujours accompagné, même si naturellement, tu dis que c'est plutôt un flot continu de coureurs Mais en tout cas, tu faisais vraiment gaffe à ça
1: ouais, Les trois premiers jours, euh, j'étais toujours accompagné, euh, à part la fin, quand il reste 4, 5 km. Là, je me dis, bon, bah, je peux avancer un peu plus vite. Ou... Mais ouais, j'ai toujours été avec quelqu'un.
0: Donc là, est-ce qu'on peut dire que la course commence quand même à basculer dans une autre dynamique et la spirale s'inverse, puisque cette étape-là se passe bien pour toi et euh, place désormais au gros morceau de la course, qui est la quatrième étape, qui fait plus de 80 km, 82,5 pour être précis. Elle te fait peur
1: euh, En fait, on n'a pas trop le temps de, de stresser. Arrives, <rire> tu arrives, tu manges, tu dors et, et voilà, c'est le lendemain et tu es au départ de la course. Donc... Euh... Donc c'est vrai que, ouais, bah le, le matin, pareil, toujours, c'est hyper stressant, tu te dis, tu sais pas trop, mais il faut pas trop réfléchir, finalement. Faut y aller, et puis tu, tu verras, quoi.
0: Et comment elle se passe, justement, cette étape, pour toi
1: Bah, franchement, euh, euh, super bien euh... Euh, très très bien en fait moi le seul truc que, que je voulais c'était la, la tombée de, enfin, le, la nuit en fait je me suis dit euh, parce que dans la journée il fait super chaud mais je sais qu'à partir de 16h17 il commence à faire moins chaud déjà tu, tu respires plus t'es mieux et ensuite après il fait nuit et tu te dis ah enfin quoi tu vas pouvoir avancer sans en tout cas avoir là, cette grosse chaleur et c'est mieux déjà
0: et est-ce que c'est encore plus magique, enfin, le, le cadre de nuit Est-ce que tu profites euh, C'est autre chose que ce que tu avais vu jusqu'alors Est-ce que c'est euh, ben, aussi grisant en,
1: en, Finalement, on ne voit rien. <rire> c'est pas, ouais. pas super. En plus, on s'est perdu. Donc, euh, du coup, on a sorti la boussole. Enfin bref, c'était la galère. Mais, euh, mais la nuit, effectivement, euh, euh, on était super... Enfin, moi, perso, j'étais super fatiguée. Et... Euh, et il y a un moment, effectivement, avec, euh, avec Patrice, mon pote, euh, on a dormi 4 heures sur un CP, parce qu'en de toute façon, les barrières étaient larges. Et on a bien fait, parce qu'après, il y avait la montée du Djebel. Et c'est une côte à 28%, euh, à la corde, en pleine nuit. Euh, tu grimpes un moment, euh, t'as des gros cailloux, faut grimper, c'est limite de l'escalade. Et je me suis dit, mais waouh Heureusement qu'on a dormi juste avant, quoi. Parce que sinon... Euh, Dur.
0: Une fois que le Djebel est derrière toi, tu retrouves euh, pas mal d'allons sur les 20 km qui restent à peu près, à environ 20 km. Euh, et ouais. tu arrives plutôt, euh, je ne sais pas si fraîche c'est le terme approprié, mais en tout cas dans des bonnes dispositions à l'arrivée de cette quatrième euh, étape
1: Ouais, il reste 20 km, il y a un CP à 10 km et tu te dis, euh, ça y est, t'as as passé le plus dur et t'as bientôt fini, il te reste plus que 20 km. Et donc, euh, j'ai commencé à alterner marché-course. J'ai senti, euh, voilà, un, je sais pas, un, quelque chose qui fait que euh, ça y est, quoi. Je, il faut y aller, quoi. <rire>
0: <rire> donc là, tu, tu termines cette euh, quatrième étape dans un état plutôt d'euphorie parce qu'il y a le sentiment bah, de l'avoir. derrière toi euh, désormais. Et puis, vous avez euh, une journée de repos euh, devant vous maintenant avant de vivre la cinquième étape. Comment est-ce que tu occupes cette journée Donc, vous arrivez au petit matin, puisque vous avez mis un peu plus de 24 heures, je crois, pour faire ces 82 km. Comment est-ce que tu vis cette journée Comment est-ce que tu l'occupes C'est repos avant tout
1: Ouais, franchement, on a savouré cette journée en se disant « ça y est, on a fait le plus gros, déjà ». Ensuite, l'atmosphère au niveau du bivouac, c'était plus détente, enfin, plus détendue. Plus plus détendu. Là, plus détendu, plus détendu. <rire>
0: En tout cas, il y avait des tentes, ça, c'est sûr. C'était plus des tentes aussi.
1: Là. Ouais, c'était vraiment, enfin, là, ça y est, on entendait les cris de joie, c'était plus les, les, les bruits de vomi, là. <rire> du coup, c'était vraiment, tout le monde était content. Euh, c'était, ouais, c'était un relâchement pour tout le monde. Euh, c'était vraiment bien. J'ai pu profiter, en fait, de cette journée. Pleinement pour me reposer, manger. Là, j'avais faim. Je me suis dit, ça y est, euh, si j'ai faim, j'en profite, je mange. Je mange mon lyophilisé euh, nul, mais euh, <rire> j'avais faim quand même. Et, euh, et puis, j'ai pu euh, faire soigner les pieds correctement aussi euh, pour, euh, pour l'autre étape, euh, l'étape marathon du lendemain.
0: Je sais pas si c'est un sujet pour toi, mais est-ce que tu as le sentiment à ce moment-là, en tout cas, que tu vas réussir à finir ce marathon des sables Ou est-ce que dès le début, tu avais le sentiment que c'était faisable une fois que tu avais un peu domestiqué le terrain et un peu pris confiance et... bah, Là, je
1: me suis dit « Ouais, j'ai passé le plus gros. Il y a quand même euh, hein, l'étape marathon qui... On ne sait pas ce qui va se passer, c'est quand même long. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu moins stressant. Quand on a passé l'étape longue, on se dit « Ça y est, euh... bon, Le et... gros morceau est derrière. Ouais, c'est ça.
0: Place donc à cette cinquième et dernière étape chronométrée avec le format marathon donc, de 42 km le départ est plus matinal qu'à l'habitude, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette dernière étape chronométrie pour toi
1: Le départ était à 7h, donc euh, ce l'avantage c'est que je me suis dit, bon allez, c'est la dernière, euh, enfin l'avant-dernière étape, on va dire. Euh, je me suis dit, bah, je vais commencer à courir parce que vu qu'il fait encore frais le matin à 7h, euh, c'est nickel. Donc j'ai alterné en fait, euh, même pendant tout le long finalement, j'ai alterné euh, marche et course et, euh, et, et ça passait beaucoup plus vite, c'était mieux déjà. Et euh, et, puis, euh, et puis voilà. Tu as
0: eu aussi euh, certains problèmes d'hydratation. Est-ce que ça a été aussi un... enfin, Je pense que tu as fait appel à d'autres coureurs sur cette étape-là. Est-ce que c'était aussi l'illustration <rire> de, de ce que tu évoquais tout à l'heure sur la, la solidarité qui règne sur la course et cette bienveillance généralisée
1: Ouais, j'ai fait l'erreur dans mon sac de ne pas emmener assez de... de poudre pour mettre dans l'eau. Et. Euh... Et un bout d'un moment, bah, j'en avais plus. J'ai demandé en fait à, à des Anglais, même des Français, s'ils n'avaient pas de l'Isostar ou quelque chose d'autre pour mettre dans l'eau. Et à chaque fois, ils m'ont tous répondu oui. Quoi. Tout le monde était là. Dès qu'on un... qu manquait de quelque chose, tout le monde était présent pour, pour te filer ce que tu n'avais pas. Et il euh, y avait une solidarité incroyable entre coureurs. Et, et c'était trop bien. C'était super.
0: Tu boucles les 250 km de ce marathon en un peu plus de 59 heures et termines dans le top 300. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu franchis la ligne d'arrivée à cet instant-là ou c'est terminé, en tout cas sur la partie chronométrée
1: Alors, je suis... je suis super contente, un peu dans l'euphorie. Euh, en plus, on te remet la médaille, c'est trop bien. Et euh, là, je me dis non, mais de toute façon, je vais pas pleurer. J'étais émue, mais ça allait. Et en <rire> fait... Euh... Je crois. <rire> en fait. Et en fait, je croise un, un pote à moi euh, qui fait partie des organisateurs de courses, euh, Michel Bach, euh, que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là, qui a été invité, en fait, euh, au MDS parce que c'est une personne qui a fait au moins 24, 25 fois le MDS. Et, euh, et je le vois et là, je, je m'écroule dans ses bras. Je pleure de ouf. <rire> je, suis, je suis vraiment KO. <rire> voilà.
0: Et qu'est-ce qui prime à ce moment-là C'est euh, la satisfaction, la fierté euh, C'est
1: franchement une libération, c'est un, un stress en moins et d'ailleurs c'est pour ça que je suis tombée malade le lendemain parce que du coup je me suis sentie après apaisée mais vidée quoi. Vidée d'énergie, j'ai... Voilà.
0: Pour parler plus globalement des résultats de la course, donc, euh, à l'occasion de ce 35e Marathon des Sables, c'était la 8e victoire pour le Marocain Rachid El Morabiti qui a terminé devant son frère en un peu plus de 21 heures, et donc une moyenne de plus de 10,5 km/h. Donc c'est assez dingue, pour ne pas dire complètement dingue. Et sa compatriote Aïza Raji s'est-elle imposée pour la première fois chez les féminines en 30 heures et en 16e position au scratch, ce qui est aussi absolument remarquable. À noter également les belles perfs du français Mireille Robert qui a fini 3 et la 5 place de Mathieu Blanchard qui s'essayait aussi pour la première fois au marathon des sables. Et chez les femmes, on trouve deux françaises aux mêmes positions, donc 3 et 5, euh, avec respectivement Aïcha Omrani et Elise Caillet. Donc les français se sont bien comportés aussi. Sur cette course, donc à l'issue de cette cinquième étape chronométrée, tu as le droit à ta médaille, ça y est, tu as fini. En fait, tu n'as pas vraiment fini parce qu'il mmh. reste une étape euh, solidaire de 8,5 km et en fait, cette étape, il faut la finir. C'est-à-dire que même si tu as ouais. eu ta médaille, si, on, si tu ne termines pas cette étape solidaire, on t'enlève te et tu es hors course. Et là, il y a eu un petit, euh, un petit piment. Enfin, ça ne s'est pas passé euh, à <rire> nouveau. Euh, L'aventure n'était pas non, mais... totalement terminée à ce <rire> moment-là.
1: C'est clair. Euh, en fait, euh, pendant la nuit, euh, déjà, je ne me sens vraiment pas bien euh, du tout. Et le matin, euh, moi qui pensais que... Enfin, je me suis dit, ouais, les 8 km, 5, bon, c'est bouclé. Tu fais une marche de deux heures et c'est bon. Mais en fait, c'était la pire étape pour moi, <rire> finalement. <rire> parce que, euh, parce que bah, le matin, je me lève. Je, franchement, le moindre geste, c'était horrible. Je, genre, je n'en pouvais plus. Je suis allé voir les docteurs et c'est eux qui m'ont expliqué. Ils me disent, bah, c'est normal. En même temps, t'as fait quasiment 250 km dans le désert. Et puis, bah, c'est la pression qui retombe. Donc, euh, voilà, tu es dans un état un peu euh, zombie. Donc, je me dis, OK, c'est normal. Il me file euh, un médoc. Et j'ai trop subi la, la course. Euh, pff, voilà. En fait, je, je comptais. enfin Toutes les dix minutes, je regardais ma montre en me disant, ah, ça y est, il y a un kilomètre de passé ou pas. Et, et franchement, j'ai... La corvée. Ouais, c'était horrible, les 8 km5, c'était, en fait, il était temps que ça se termine pour moi parce que j'ai, franchement, j'étais au bout, en fait, mon corps, je pense qu'il était euh, pff, si hors avais une étape
0: de 30 km à gérer comme la première, t'aurais ouais. peut-être pas pu.
1: Franchement, je sais pas comment j'aurais fait et, et j'ai pensé à tous ces gens qui étaient pas bien dans le désert, qui devaient poursuivre, alors que moi, bon, ça allait, j'avais que, entre guillemets, 8 km5 à faire et je savais que c'était fini après. Et qu'on avait des bus, euh, enfin qu'on rentrait en bus, etc. Climatisé en plus, c'était trop bien. <rire> mais euh, ouais, franchement, j'ai pensé à tous ces gens-là qui n'étaient pas bien, qui devaient faire au moins plus de 30 km Je me suis dit, mais comment ils ont fait
0: <rire> Admirable. Ouais. À l'issue de la course, donc tu montes dans le bus, climatisé, <rire> direction Warzazet <rire> pour un repos bien mérité quelle est l'ambiance pour ces deux jours à l'issue de la course et ces deux jours qui vont rester sur place Est-ce que c'est du repos, des visites, une ambiance peut-être un peu plus festive
1: Ouais, on... en fait il y avait plusieurs hôtels, euh... on n'était pas tous hébergés dans... dans le même hôtel, mais chacun partait de l'hôtel pour retrouver les autres parce qu'on n'était pas très loin en fait, Ouarzazate c'est pas une grande grande ville. Et euh, on a beaucoup, ouais, on a, au maximum, on a profité de la ville, on a visité, on s'est fait des restos, de la vraie nourriture, c'était trop bien. Et, euh, et puis, euh, ouais, on a fait un... En fait, on a retrouvé les, les gens qui, étaient, qui avaient abandonné, ça, c'était trop bien aussi. On sortait du bus, « Ah, oh, bah, il y a un tel, et un tel, ah bah oui, et tout », parce qu'eux, bah, ils sont restés aussi. Donc, on, tout le monde s'est retrouvé, c'était trop bien.
0: Quels ont été pour toi les facteurs clés de ta réussite sur cette course Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à aller au bout
1: Moi, sincèrement, c'est le fait de ne pas avoir couru euh, les, quatre, les trois premiers jours.
0: Et peut-être qu'on peut dire aussi d'accepter l'idée de ne pas courir, d'avoir aussi cette force ouais. de ne de pas, de, de pas se laisser piéger à se dire « Ok, je vais quand même courir, même deux km, ce n'est pas grave, ça ne va pas me ouais. mettre dedans ». Et puis, tu as réussi à quand même avoir la force de te contraindre.
1: C'est ça, parce que c'était très long. Marcher, c'est très long, ce c'est pas, pas comme courir. Et... mais je pense vraiment que c'est ça qui m'a sauvé parce que quand j'ai couru, quand j'ai alterné marche et course sur l'étape marathon et ben voilà le lendemain j'étais pas bien comme les autres et je pense que c'est un peu tiré sur la corde le fait de courir sous 55 degrés avec du poids dans le dos
0: C'est une expérience extrêmement exigeante, on l'a compris est-ce que malgré tout, et de façon peut-être étonnante est-ce qu'il y a des choses qui étaient un peu moins difficiles que ce que tu imaginais
1: euh, oui, parce que dans ma tête, je pensais qu'on allait faire que des dunes, que des dunes, que des dunes, enfin que du sable, 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 mais finalement, heureusement, il n'y a pas que ça. Et il euh, y a pas mal de portions euh, qui sont plates, où tu peux euh, courir si tu veux. Euh, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que y a, y a vraiment, est, tout est varié. Il y a une portion aussi où il y a beaucoup de cailloux, euh, portion des dunes, des dunettes, enfin il y a beaucoup de choses, c'est très varié
0: tu t'en as mis plein les yeux, t'as vraiment vu des paysages exceptionnels parce qu'on n'a pas parlé de ça. Mais...
1: Ouais, ouais, on, on est, on est passé aussi euh, euh, dans des petits villages, il euh, y a des gens, ils, ils habitent au milieu du désert, au milieu de nulle part et il euh, y a des enfants aussi sur le côté qui nous demandaient euh, un gâteau, ils disaient un gâteau, de l'eau, de l'eau. Enfin, demandaient...
0: Et toi t'avais des gâteaux au chocolat fondu à leur proposer. Voilà, <rire>
1: du Nutella fondu. <rire> voilà, mais c'est impressionnant en fait. Tu, tu, en fait, tu... tu, tu Comment dire, tu te dis, mais il y a des gens, ils ont une vie, une vie euh, complètement opposée de toi, enfin rien à voir avec toi, et, et c'est incroyable quoi, de découvrir tout ça. Même les paysages, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce que tu vis en France, euh, c'est incroyable.
0: Est-ce qu'il y a un enseignement, enfin, si quelqu'un demain venait te voir et te disait, euh, voilà, je, je projette de faire le, mon premier marathon des sables, c'est quoi les, les éléments clés que tu as envie de lui transmettre
1: <rire> Ne le fais pas, non, je sais pas. <rire> euh, bah, moi, en fait, euh, j'ai 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 fait pas mal d'erreurs au niveau de l'alimentation c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de bars euh, des choses qui me faisaient plaisir comme du chocolat mais enfin euh, des brownies ou des trucs comme ça et en fait durant la course ce que j'avais envie c'était des trucs frais comme de la compote euh, des fruits euh, euh, du, du, des produits pour mettre dans l'eau enfin des des trucs euh, liquides fruités euh, et franchement ça c'est c'est l'erreur que j'ai faite et que je referais pas euh si jamais j'y retourne.
0: Qu'est-ce qu qu'il y a de si particulier avec ce Marathon des Sables Pour toi, c'est quoi le truc vraiment unique
1: bah, C'est bah, le tout, en fait. <rire> le, le paysage, euh, la solidarité. Euh, euh, vraiment, c'est un tout. C'est une ambiance. Je pense que l'ambiance, tu ne peux pas la retrouver ailleurs qu'au Marathon des Sables.
0: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens de ce Marathon des Sables C'est une question très compliquée, parce que en plus, là, c'est très frais dans ton esprit, donc j'imagine qu'elle se mêle, mais s'il y avait une qui incarnait ce Marathon des Sables
1: Voilà, oh une image, euh... bah, l'image de l'arrivée, quoi. <rire> avec Patrick Boer qui t'attend, euh, avec les médailles. Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que cette course, elle t'a appris sur toi qu Est-ce qu'elle a... Est qu a révélé des choses Si oui, quoi
1: euh... Oh là, question compliquée.
0: Est-ce que tu t'es prouvé certaines choses Enfin, j'imagine plein de choses, mais est-ce que...
1: Ouais, ben, c'est vrai que euh, vu que cette année, j'avais abandonné sur l'ultramarin pour cause de blessures et qu'ensuite, euh, je me suis fait une entorse un mois, à six semaines avant le Marathon des Sables, j'ai eu un vieux doute en me disant « ça va être compliqué, le Marathon des Sables Donc, ». Euh... Donc, ouais, vraiment super contente de moi D'être allé jusqu'au bout. Et, euh, et d'ailleurs, merci à tout le monde, à tous les messages que j'ai reçus. C'était incroyable. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'on qu voit souvent euh, à la télé ou dans les livres. Ou, euh,
0: ou dans les podcasts maintenant. Voilà. <rire>
1: et tu te dis, euh, ouais, bah, tu étais là, quoi. Et tu l'as fait, quoi. C'est ouais, un accomplissement de vie, vraiment. Ouais, tu, tu te dis que c'est pour les autres c'est que c'est pas pour toi. Et finalement, maintenant, bah, tu l'as fait, quoi.
0: Habituellement, en ce moment de l'épisode, euh, on parle un peu d'avenir et des futurs projets. Donc, toi, on l'a compris, euh, tes projets ils sont un peu sous cloche là, pour les, les prochains ouais. mois. Tu as déjà des perspectives, euh, peut-être à horizon euh, fin d'année 2022. Est-ce que tu t'accroches déjà à, à des projets
1: Absolument pas. <rire> euh, après, souvent, je m'inscris un peu au dernier moment sur des courses. Mais là, pour l'instant, non, j'ai n'ai rien du tout de prévu et je me projette dans rien du tout pour l'instant. Je, je vis au jour le jour, on va dire.
0: Est-ce que tu as malgré tout un, un rêve de course que tu n'aurais pas réalisé jusqu'à maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire après un marathon des sable Est-ce que tu as envie d'aller ouais. chercher enfin, autre chose, et, mais qui soit aussi avec ce niveau de dépassement absolu
1: Oui, j'aimerais bien continuer à faire des courses dans d'autres pays que la France, et notamment la Sénégalaise, Sénégazelle, qui est une course Féminine, je crois, oui, c'est ça. Euh...
0: Vu le nom, c'est probable. <rire> oui, bah oui, c'est
1: négatif. Et, euh, et j'aimerais bien la faire, ça fait très longtemps que j'aimerais bien faire cette course-là. En fait, on, on fait des distances euh, tous les jours et en fait, on apporte, euh, euh, on apporte dans les écoles en fait, des stylos, des cahiers, de tout ce qu'on a ramené euh, en France. Euh, pour euh, pour ces personnes-là qui sont euh, les Africains euh, qui qui, euh, qui n'ont pas beaucoup de d'affaires euh, pour eux quoi en fait et je trouve ça enfin pour moi c'est du concret et je trouve ça excellent de courir et en même temps de de, de venir euh, apporter des, des, du matériel aux enfants
0: ah, très belle initiative je connaissais pas mais effectivement ouais. c'est très chouette
1: donc j'aimerais ça fait très longtemps que je, je veux faire cette course là <rire> voilà
0: Elisa, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, une citation qui incarnerait ta façon d'appréhender la vie ou ta relation au sport. Est-ce qu'il y a une phrase qui pourrait synthétiser tout ça, à la quintessence de ce que tu ouais, es?
1: complètement. Qui ne tente rien à rien <rire> <rire>
0: Avec la voix de Crooner en plus. Qui ne tente rien à... <rire> Effectivement, toi tu as tenté et tu as eu. Ouais,
1: voilà, c'est ça.
0: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Elisa d'avoir pris le temps de nous faire vivre de façon si spontanée. Et immersive l'intérieur de cette course par nature épique et qu'il a visiblement été plus que jamais à l'occasion de cette édition. Bravo à toi d'avoir su si bien gérer cette aventure et d'avoir fait dès les premiers mètres de course ce choix stratégique payant qui t'a permis de faire partie des privilégiés, avoir eu le plaisir de rallier la ligne d'arrivée. On en a pas parlé, mais je crois qu'il y a eu 50% d'abandon. Euh, 48%. Là où, ouais, pourcent, ouais. là où habituellement les standards, c'est plutôt entre 5 et 10. Donc on ouais. mesure l'hécatombe, le niveau d'hécatombe sur ouais. cette édition. Euh, 2021, il est bien évidemment impossible de conclure cet épisode sans adresser nos pensées à la famille et aux proches du coureur qui a laissé sa vie sur ce marathon des sables on ne s'habituera jamais à de si tristes nouvelles dans le cadre de la pratique de sa passion pour la course à pied Voilà, c'est des choses qui sont difficiles à accepter pour tout le monde, qu'on soit proche de la victime ou pas, c'est très dur Merci encore pour nos échanges, Elisa. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes projets, que ta cheville aille vite mieux, voilà, pour qu'on puisse suivre ouais. tes aventures sur de, de nouvelles courses le plus rapidement possible en 2022. Enfin, prends le temps de te retaper quand même. Et puis là, à court terme, ouais. récupère bien du marathon de ça. Bravo de ne pas t'être endormi dans le podcast. Voilà, C'est plutôt une clair. bonne nouvelle, j'ai l'impression.
1: J'ai l'impression d'avoir deux tensions. Oh là là, je suis trop... Pff, trop chaos.
0: A bientôt, Elisa.
1: Merci, merci à toi. Ciao. Ciao.
0: Ouais, c'est ça. Il y a une autre Française qui a fini, 5, euh, Élise quelque chose. J'ai cru que c'était toi, à un moment j'ai vu Elie... Ah, ah, oui, non. pas Elisa. Je <rire> non, non. <rire> que... les résultats. Non, moi j'étais la dernière, <rire> Dixième seigneur-fille, attends.
1: Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu plein d'abandon. J'ai vraiment entraîné, quoi. J'ai fait... Ma... au bout de ton premier
0: marathon t'en Ouais, ça. voilà,
1: c'est tout ce que je voulais, et voilà. mission fou. remplie, quoi.
0: C'est génial, franchement. Euh, attends, je regarde la même de réception.
1: Quel enfer cette course <rire>
0: <rire> Ça, Je le mettrai à la fin de l'épisode,
1: d'accord est <rire> bim La vérité La vérité, n'y allez pas, surtout n'y allez pas
0: <rire> Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, N'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.